0: Miren, posiblemente estoy hablando de experiencia personal, pero creo que es algo que aplica a muchos, ¿verdad? Pocas cosas nos frustran, nos impactan, como no entender algo en un momento dado. No sé si te puedes trasladar en tu memoria los años de colegio y a lo mejor había una materia que te daba lucha y te explicaban y te explicaban Y uno como que no lograba echarle mano, ni entender, ni descifrar bien lo que estaban afirmando Eso, Esos momentos son, son como frustrantes, son, son difíciles, ¿verdad? O sea, cuando uno se siente que no entiende, hay elementos como de, de incapacidad hay, hay temas como de vergüenza nuestra autoestima se impacta porque me siento, me siento, y el problema como que yo soy un bruto, tú sabes. Todo el mundo aquí, como que logra cogerlo, pero yo, yo estoy dando vuelta y vuelta, como que no logro echarle mano. Tú sabes que fue, fue manejando un incidente en esa línea que recordé estas palabras y pensé que serían un buen punto de, de arranque, una buena plataforma para nosotros iniciar esta mañana a hablar algunas cosas. En, en Colosenses 1. El apóstol Pablo ora de una manera particular. Ahora, considera esto por un momentito. Él está orando por una iglesia que él nunca conoció. Él, él no pudo, él no fue allá, él no fundó esta iglesia, ¿verdad? Y cuando, cuando él le habla, mira, mira cómo él le habla, él dice, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, o sea, que oímos de ustedes, ¿verdad? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad entonces Pablo dice esto en toda sabiduría e inteligencia espiritual él ora por los hermanos en Colosas y dice yo necesito que ustedes sean llenos que te haya un conocimiento de su voluntad y que esto se manifieste en toda sabiduría y en toda inteligencia yo no sé la cantidad de veces que cuando yo me he sentido frustrado con algo Mi mente corre aquí y digo Ay Señor, dame sabiduría Dame inteligencia para, para este momento Que me ha tocado manejar Donde no tengo mucha, mucha claridad Pero no niego Que cuando me he quedado meditando sobre esto Digo, ¿qué oración más particular? ¿Qué oración más particular? ¿Por Porque se supone Que Pablo no le está escribiendo a niños Le está escribiendo a gente grande Le está escribiendo a adultos y a estos adultos, a esta gente grande, el apóstol Pablo le está diciendo, miren, necesitan sabiduría, necesitan entendimiento. Entendimiento. Mi oración esta mañana es que el Señor nos dé entendimiento de lo que Él está haciendo. Porque, porque y déjame decirte esto, ¿verdad? Nuestro, nuestro entendimiento, lo que tú piensas que tú sabes, responde a un contexto. Otra palabra, tú sabes lo que tú sabes por donde tú estás. Y si yo te saco de a donde tú estoy, de donde tú estás, yo te saco de aquí, ejemplo bien fácil, yo te saco aquí de Santo Domingo, donde tú sabes a dónde tú estás, cómo llegar a tu casa, tú hablas el idioma, tú entiendes la cultura, y, cojo, y te plantaré mi mito, pan, ahí mi mito, en Moscú, Rusia, de repente, todo lo que tú pensabas que tú sabías, en duda, porque tú no sabes ni, ni leer un letrerito allá. Estoy diciéndote esto solo para ayudarte a entender cómo, cómo mi posición impacta lo que, lo que yo entiendo, lo que yo percibo. Una de las cosas, por, por años yo manejaba programas de capacitación de, de distintas instituciones extranjeras que venían al país a servir. Y una de las cosas que le decíamos, ¿verdad? A todos estos extranjeros que venían, si eran japoneses o gringos, le decíamos, mira. Una de las cosas que tú tienes que reconocer si tú vas a vivir en Santo Domingo es que ahora mismo tú estás perdido al punto que tú no sabes ¿sí? si esto fuera, yo, yo me crié en Nueva York, si esto fuera Nueva York y yo estoy andando por la calle y de repente yo veo una esquina, dos tipos parados y en la próxima esquina otro dos tipos, ¿tú sabes lo que yo hago? No coge esa calle. ¿Sí? ¿Por qué? Ah bueno, pues cuando yo era chiquito la manera en que atracaban la pandilla eran dos tipos en una esquina y dos tipos en la esquina siguiente por si tú salías huyendo te cogían de frente. Uno como era local le cogió el sabor y sabía cómo poner. pero cuando tú estás en otro lugar ni siquiera sabemos a dónde puede haber un peligro potencial o no porque somos ajenos a ese contexto. ¿Por qué hablando de hablando de, de contexto y entendimiento y peligro? Te lo estoy hablando. Pero yo quiero examinar un pasaje bíblico contigo. Es un pasaje que en el pasado yo he trabajado. Pero, pero tú sabes que volviendo a visitarlo y volviendo a rumiar lo que la palabra de Dios nos enseña. Y me doy cuenta que este principio es tan real. Déjame explicarte algo. Lo que estamos en Cristo. Hemos sido trasladados de un reino a otro. Y cuando somos trasladados, me encanta que Jesús lo define en Juan 3 como un nuevo nacimiento. Estar en Cristo quiere decir que estamos en otro lugar donde tenemos que aprender a leer las cosas. Un lugar que si tú tratas de leer las cosas como tú la leía cuando tú estabas en Santo Domingo, pero ahora tú estás en otro lugar, posiblemente tú no leas las cosas con toda la precisión del lugar. La Biblia enseña. Cuando estamos lejos de Dios, vivimos como huérfanos. Y ese concepto es devastador. Es como, es como la gran mayoría de nosotros aprendimos a vivir. El huérfano tiene que valerse por sí mismo. Tiene que resolver todos sus temas. Por eso es que no entender en un tiempo de nuestra vida era un punto tan importante. Porque si yo no entiendo, ¿quién me va a ayudar y quién va a resolver por mí? Pero, pero venir a Cristo. Comenzar a ser tratado por Él Y, y tratar de salir de una mentalidad de, de orfandad De una mentalidad de yo resuelvo todo Aprender a, aprender a estar en paz Aprender un verdadero reposo a par, Aprender lo que es la delicia de depender De un Padre que nos ama Señores, eso es trabajoso Para muchos de nosotros Eso envuelve un desaprendizaje De cómo hemos vivido hay una conversación en Juan 4 que tiene Jesús con una mujer, una mujer samaritana, junto a un pozo, un pozo que tiene historia, porque es un pozo que, que Jacob había regalado a José, a uno de sus hijos, ¿verdad? O sea, eh, y es un lugar que ya es milenario en este momento. No voy a cogerlo desde el principio pues sería muy extenso. Además, la última vez que prediqué de este pasaje llegué hasta este punto, ¿verdad? Pero déjame, déjame darte este contexto. Es en Juan capítulo 4, verso 10, que tú lees esto, dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la mujer que él está hablando, y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice Dame de beber, tú le pedirías a él, tú le pedirías y él te daría agua viva. Eh, había un tema en el pozo, Jesús le había pedido agua a esta mujer. Esa, esa frasecita, si conocieras el don de Dios. Y aquella última prédica tenía que ver con entender lo que Dios había hecho por nosotros. Esa, esa frasecita, ¿y quién es el que te dice? El que te dice, el que habla a ti. Sabe que ese es, es en esencia Lo que quiere decir bendecir Bendecir es buen decir para, para los judíos el concepto de alguien hablar bien sobre tu vida Tenía un peso extraordinario Porque cuando el Dios de ellos hablaba Cosas cambiaban Cuando este Dios decía hágase la luz De repente luz se hacía y en entendimiento, la mentalidad del judío es, si Dios hablara bien sobre mi vida, todo cambiaría en mi vida. Entonces ese concepto de, de bendecir, es ese concepto, ¿verdad? De, de buen decir. De, y Jesús le dice, ay, si tú supieras quién es el que te está hablando, quién es el que te está diciendo que me dé algo, ¿cómo no cambiaría todo? Lo primero que en vez de yo estar pidiendo, tú me estarías pidiendo a mí. Y esa conversación sigue Y yo quiero discutir algunos elementos Quiero resaltarte tres elementos De lo que enseña la Biblia en Juan 4 Del 11 al 16 Permíteme leerte esos versos primero Entonces voy a ir detallando algunas ideas Acuérdate que lo último que Jesús le dice Si tú supieras a quién te está hablando Tú me pedirías a mí y esto es lo que la mujer responde Dice, y la mujer le dijo en el verso 11 Señor, no tienes con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré Será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga, para que no tenga yo sed. Ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Llama a tu marido y ven acá. ¿Eh? La conversación sigue y termina como en un giro, ¿verdad? Quiero, quiero resaltarte algunas ideas de este. De este intercambio ¿Verdad? O sea el, A donde te leía al inicio El verso 10 Si tú supieras Quién te habla El tema es el, es ¿Quién? El tema de estos versos Del 11 al 16 es, es ¿Cómo? Si lo primero es entender ¿Quién es Dios? Esto es Esto es Cómo Dios Trata Con nuestras vidas ¿Verdad? El verso 11 dice La mujer le dijo Señor no tienes Con qué sacarla Y el pozo es hondo ¿De dónde pues tienes? El agua viva. Qué rápido somos para ver obstáculos. Ella respondiéndole a Jesús le dice: Yo te voy a dar agua viva. Y dice: Pero ese es poseón. Yo no veo que usted anda con una cubeta. Ese poseón. Yo no sé cómo usted va a sacar ese asunto de allá adentro. El, el Evangelio de Marcos, solo de referencia, te lo doy, capítulo 16, versos 3 y 4 nos narran diciendo, esto es lo que dice textual, dice, pero decían entre sí estas son las mujeres que van a la tumba de Jesús. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ese era el problema grande, queremos ir a ver el cuerpo para terminar de ungirlo correctamente, la preparación verdad de la muerte y lo demás. Pero venían discutiendo, ¿cómo vamos a quitar esa piedra? A tú pasado, que tú sabes que tiene que hacer algo, pero, pero hay un obstáculo de por medio. Tú me estás hablando de dame agua, pero tú no tienes cubo, yo necesito ungir ese cuerpo, pero hay una piedra que está por delante. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande Qué importante es nosotros entender esto Porque déjame decirte algo, y te lo voy a decir con mucho cariño El, el, el que está solo, el huérfano, tiene que preocuparse de todos los problemas que van a surgir porque obviamente le van a tocar a él resolverlo porque él no cuenta con más nadie. Una de las grandes lecciones que aprendemos en Dios es que papá se ocupa de cosas enormes en nuestras vidas. El libro de Proverbios, capítulo 21, verso 31 dice que, que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Qué importante entender que las cosas grandes le van a tocar a él, la va a hacer él por nosotros. Esto no quiere decir que no nos toque, ¿verdad? O sea, caminar hacia la tumba o vestirnos para la batalla o tener estas conversaciones junto al pozo. Pero yo quiero, y déjame decirte, yo no sé qué tú estás enfrentando en tu vida ahora mismo. Pero algunos de nosotros que yo creo que estamos mirando piedras enormes en cierto pánico en nuestros corazones, pensando cómo vamos a resolver esto. Por un momentito, déjame decirte que yo no creo que coincidencia que tú estés oyendo estas palabras hoy. Que tú puedas de alguna manera abrazar y entender. Pero mira, acá hay verdad. Yo no estoy solo. Qué cosa, qué cosa extraordinaria. Que nosotros, nosotros bregamos con Dios Desde nuestro contexto, entiéndase Tratamos de tratar a Dios desde mi entendimiento A veces ignorando que Él me ha puesto en otro lugar Y que mi entendimiento ya no es válido Mira, mira cómo responde esta mujer a Jesús Yo no sé ni siquiera si entendió todas las palabras Él habla de darle agua viva Y ella dice, bueno, y usted tiene una cubeta Para sacar esa agua viva porque ¿cómo, cómo se saca ese, fíjate que Dios le habla de algo que quiere darle que puede darle y el enfoque inmediato es ¿cómo tú lo vas a hacer? porque cuando nosotros hablamos de sacar agua aquí aquí, mi contexto, mi referencia aquí, cuando hablamos de sacar agua eso es un cubo pesado y eso es hondo tú no solo el cubo y tú tienes soga ¿cómo tú vas a bajar ese cubo para allá abajo? ¿Eh? y eso es pesado subirlo y tú me ves como medio flaquito ¿cómo tú vas a subir eso? Tenemos, tenemos una habilidad de tomar lo grande de Dios y limitarlo. No, no porque Dios es chiquito de repente, sino porque nuestra mente es chiquita. Porque estamos acostumbrados a vivir procesos y a hacer procesos de una forma, de hecho, repito, acompañado de una mentalidad de huérfano. Que honestamente, y yo sé que esta palabrita puede incomodar, no nos permite entender todo lo que Dios está tratando de hacer en y a través de nosotros. Cuando Pablo ora por esos colosenses, entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, era porque él sabía que el bienestar, que el futuro de esa comunidad de fe iba a estar profundamente anclada a la habilidad de ellos de mirarlo a él, no desde sus contextos limitados sino desde una sabiduría que no es terrenal así la define el libro de Santiago cuando el libro de Santiago está hablando de la sabiduría que Dios da Te dice rápidamente que no es animal, terrenal, diabólica O sea, sino que viene de lo alto Está pesando, midiendo, considerando cosas Que no tienen que ver con lo que tú y yo manejamos sobre la tierra ¿Con qué tú vas acá eso? Y mira acá ¿Y acaso tú crees? Ahí le salió lo de samaritana de una vez, porque él es judío, ella es samaritana. ¿Y acaso tú crees que tú eres mayor, dice el verso 12, que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Es curioso que no es solo nuestro momento. Sino nuestra historia, nuestra tradición Lo que nos pone muchas veces a limitar lo que Dios quiere hacer Esto es un reclamo típico No solamente se lo hace una mujer samaritana Si tú coges a Juan capítulo 8, verso 35 Tú oyes a un grupo de judíos que le dicen ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron ¿Qué te hace a ti? ¿Quién te haces a ti mismo? Es en Juan 8, 58 al 59 que Jesús responde Jesús les dijo De cierto, de cierto os Digo, antes que Abraham fuese yo soy Antes que Abraham fuese yo soy Y ahí mi mito te dice Tomaron piedras Para arrojárselas Pero Jesús se escondió y salió del templo Y atravesando por en medio de ellos Se fue Ese pasaje no es muy majestuoso ¿eh? Jesús escondiéndose Porque le van a entrar piedras ¿Eres tú acaso mayor que Abraham? Y él te está diciendo ¡Sí! Antes que Abraham fuera Y me estoy agarrando de Abraham Porque Abraham precede a Jacob Abraham, Isaac, Jacob y Nieto cuando esta mujer pregunta, tú eres mayor que Jacob, él, él afirma que él es mayor que Abraham. ¿Pero qué pasa? Por favor, considera por un momentito lo que pasa. Que cuando Jesús afirma que él es mayor que Abraham, lejos de haber un asombro que dice, gloria a Dios, tú eres lo más grande que yo he visto. Nuestras tradiciones se levantan de una manera que dicen, de lo que es un loco, un freco, un blasfemo. Porque así pesan nuestras tradiciones No impiden de, de ver, de valorar Todo lo que Él quiere hacer con nosotros Déjame proponerte A lo mejor tú digas No, pero tú no me conoces Yo no soy de muchas tradiciones mentiras Todos somos de tradiciones Todos fuimos formados en algún lugar Y ese lugar donde fuimos formados La mayoría en un hogar Nos dieron costumbres y valores y tradiciones Porque así se perpetúa la cultura Y de nuevo, vuelve esta conversación en un pozo, en el desierto de Galilea, entre Jesús y una mujer samaritana. La idea de que ahí se estuvieran discutiendo verdades como esta. Tú estás tú cogido, tú estás tú anclado en tu tradición. Con los judíos no le quedó otra que tener que salir ahí. Pero es curioso cómo él responde a que esta mujer samaritana haya apelado a Jacob. Los versos 13 y 4 dicen: Respondió Jesús y le dijo, Él no toca el tema de Jacob, él sigue en el agua. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le canta a esta mujer cómo ha estado viviendo. Le dice: Ustedes beben de esta agua todos los días y vienen y beben y vienen y beben y vienen y se llevan y beben y vienen y se llevan un poquito más y beben. Señores, esto, esto no es modernidad, acuérdate. La, la costumbre era que las mujeres salían temprano en la mañana, antes que el sol subiera, a buscar todo el agua que iban a necesitar para el día en sus casas. No habían fregaderos, no habían, ¿verdad? O sea, eh, inodoros, no había plomería en la casa tú tenías que buscar y esa agua te, te, te duraba el día o tenía que dar otro viaje al pozo ¿verdad? para abastecerte de nuevo a, a mí me encanta ¿sabes lo que me, me impresiona es lo que quiero llamar tu atención hoy? ella cae en su mente en su corazón en este tema de, de tradición de Jacob y de y Jesús Jesús se, se, se no se inmuta estoy hablando de Jacob pero yo estoy hablando de tu vida como tú estás viviendo. No se disuade. El hecho de que tú quieras jugarme la baraja de tradición no me hace menos persistente en llevarte al punto de entender lo que tú necesitas entender. Yo creo que algunos de nosotros nos encontramos en esa etapa de trato con el Señor. Hemos respondido con nuestro entendimiento y nuestras tradiciones Y el Señor te sigue susurrando Pero espérate, espérate Es que esta agua, como tú lo estás haciendo ahora ¿o tú lo estás haciendo ahora Eso, eso no, 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 no deja nada Y es curioso Porque parece ser Que cuando Él le habla de esta forma Hay, hay como algo que, que toma el corazón de ella, ¿Verdad? Ella, ella responde a sus palabras O responde a un aspecto de su palabra Y ella, ella lo, da, lo da a conocer, ¿verdad? O sea, el verso 15, la mujer le dice Señor, dame de esta agua para que no tenga yo sed Ni venga aquí a sacarla Porque él habló de un agua oh, oh, Por favor, yo quiero que tú consideres esto Mira, piensa esto por un segundito Jesús, hablando con ella en el pozo la conversación, la preocupación, la carga de ella ¿Cómo vamos a sacar el agua del pozo? ¿Cómo lo vamos a sacar? Yo, tú no tienes en la mano, ¿cómo tú vas a sacar el agua? Y Jesús le habla Deja que tú no entiendes Si tú te atreverías a probar el agua que yo quiero darte Esa agua no hay que sacarla Esa agua sube sola y salta y la respuesta de esta mujer es, dame de esa agua para yo no tener que venir aquí a buscarla. Dame dame de eso que cambiaría mi, mi rutina diaria. Que me permitiría no tener que coger para este pozo todos los días para buscar lo que necesito. Ese detallito. Esto sube, esto brinca, esto brota. Se quedó con eso ella. Eso necesito para que no tenga que venir aquí a sacarla. De repente ella entiende, dentro de su situación, ella entiende, se atreve, se atreve a imaginarse que algo puede ser diferente Y que si hubiera una fuente A donde en lugar de yo tener que venir Y bajar una cubeta todos los días Y sacar un agua Y llevar carga toda esa agua ¿eh? Y que si hubiera una fuente Que el agua subiera así ¿eh? Y corriera Y uno no tuviera ni que venir aquí a buscarla Hay algo en el trato de él Que logra por lo menos sembrar la idea en ella De que algo puede ser distinto Y entonces, le suelta la bomba. Eso es lo que tú quieres, sí, es, eso es lo que... eso es lo que... Ve, llama a tu marido y ven acá. Óyeme bien, te dije ahorita, porque cuando uno le hace la impresión que uno tiene, que Jesús le está cambiando el tema a la mujer de alguna manera ya en lugar de hablarle de agua le está hablando del marido pero déjame simplemente decirte antes de entrar en detalles que él no está cambiando el tema para nada él le está enseñando a ella cómo ella siempre ha vivido de esta manera como tú siempre has vivido de una manera que tú busca y bebe y queda con sed sí otra vez y tú busca y bebe y te queda con sed sí otra vez y tú busca y bebe y te queda con sed otra vez él está diciendo toda tu vida es de esta manera y todo eso se lo dice diciéndole simplemente, ve, busca a tu marido y tráelo. La Biblia nos da unos detalles sobre esta mujer. Y quiero, quiero compartirte uno de ellos, me invito en Juan 4, verso 6 ay mi mito esto no te lo leí yo comencé leyéndote el día y arrancamos ahí del 11 al 16 pero oye el verso 6 dice así el verso 6 mira qué detalle curioso y estaba allí el pozo de Jacob entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo y oye estas últimas palabras era como la hora sexta acuérdate que los judíos comenzaban a contar el día desde las 6 de la mañana la hora sexta es el mediodía ¿a qué hora se da el encuentro de Jesús con esta mujer? al mediodía Ahora extraña No en el día Obviamente todos los días Tienen un mediodía Extraña para estar sacando agua Porque toda Toda la costumbre De estos tiempos Nos es conocida Tú sabes cuando se sacaba agua Temprano en la mañana ¿Y por qué? Porque no había un sol Y tú tenés que cargar esta agua Hasta tu casa otra vez ¿Qué, qué había? ¿Qué pasaba? ¿Por? ¿Habrá sido un mal día? Que a esta mujer Se le cogió algo en la mañana O volvió en su casa Y solo pudo llegar al mediodía No no es eso, dice. Pero pastor, ¿cómo te sabe? Por la historia de ella, ¿por quién es ella? Entonces, porque cuando Jesús le dice, busca a tu marido, va a salir algo a florecer. ¿Sabes lo que acaba de la superficie? Bueno, lo que pasa es que yo no tengo marido. Y Jesús le responde, bien dices, porque porque el que tú tienes ahora ni siquiera es marido. Tú has tenido cinco y el que tú tienes ahora no es marido tuyo. Esta mujer no puede venir a buscar agua al pozo a las 6 de la mañana porque se va a encontrar con las otras mujeres del pueblo. No puede ir a las 6 de la mañana porque alguien la va a reconocer y alguien la va a señalar y su vergüenza va a ser grande y no va a tener respuesta para nadie. Y cosa de la vida va al mediodía cuando sabe que nadie en su sano juicio va a ir a sacar agua al mediodía. Y ahí se encuentra con Jesús. Ella es una mujer cualquiera y él es hijo del Dios Altísimo. Ella es una pecadora consumada y él sin tacha alguna. ella es samaritana y el judío y aquí aquí él cambia la vida no solo de ella sino de todo ese pueblo pueblo llamado Sicara así nos dice Juan 4 y cómo que lo cambió lo cambió muy fácil cuando él le habla a la mujer de sus maridos, ella se rompe y se da cuenta que tú eres profeta Tú estás hablando de parte de Dios a mi vida. Y cuando esa mujer se dio cuenta que esto es de parte de Dios, sus tradiciones comenzaron a caer. Hay un pastor que respeto enormemente que dice, tú tienes que entender, la manera que Dios está pidiendo que nosotros creyamos en Él, que confiemos en Él, Tú y yo ya sabemos creer y confiar así Solo que esa creencia y esa confianza está en otra cosa En el caso de esta mujer Su, su vida, su, su pasión literalmente Estaba metido con todos estos diferentes hombres que había conocido Y eso es lo que le está diciendo es Todo eso redirígelo en mí Que este es el agua que nunca va a dejar de saciarte Óyeme, tú y yo en nuestra mentalidad de huérfano Estamos conectados a cosas que nos dejan con sed Que la probamos y decimos, bueno vamos a hacerlo otra vez Y otra vez, llega un momento que decimos Pero lo he hecho tanto y todavía no siento Como esa satisfacción Y comenzamos a darnos cuenta Que el trato con Jesús tantas veces Se trata de Él redirigirnos De Él tomar mi enfoque y ponerlo a donde debió estar. Yo no sé lo que tú piensas que necesitas. Pero déjame decirte esta mañana categóricamente. Tú lo que lo necesitas es a él. Y si es esa misma fuerza que por decir si yo necesito un nuevo trabajo, yo necesito pagar esta cuenta. Yo, si todo ese entendimiento de necesidad y de sed y de hambre. Lo claváramos en él. Me no encontráramos saciados. De tal forma Oye, de que de tal forma Que ya no solo estaríamos saciados Que nosotros seríamos fuentes Que corren hacia otros Eso es un pensamiento extraordinario Tomar a un necesitado Y transformarlo En quien suple a otros Pero es así que Él trata con nuestros corazones Es así que Él es capaz de hacer en nosotros Mira Déjame cerrar esta mañana Haciendo referencia de una palabrita muy particular Así como esta conversación está mañana. Hay unas palabritas que Juan usa para describirla Que tú no la oyes mucho en el consejo bíblico Mira, Juan 4, verso 4 Antes de Jesús encontrarse con la mujer él dice esto Él dice la, el, el evangelista nos dice Le era necesario Pasar por Samaria Cada vez que yo, yo leo ese pasaje A mí me Como que me Me dispara Todo tipo de reacción Le era necesario Y ven acá Aquí entre nosotros Habrá algo necesario Para Dios Y él no podía ir Como él le daba la gana Y si quería dar la vuelta Ni a Samaria él No podía hacer eso Tú oyes Tú, sabes? Tú la oyes Una otra vez en todo el consejo de los, de, 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 de los evangelios Cuando Jesús le dice a saqueo En Lucas 19, 5 Baja de ahí Que me es necesario Quedarme en tu casa esta noche El único otro lugar que tú tuvo a ir esa frase Le era necesario Le era necesario comer con saqueo ¿Qué tienen en común? Ambas personas detestadas, odiadas por su entorno, masivamente rechazadas. Saqueo, era, Saqueo no era publicano, los no era publicanos lo publicano eran los cobreimpuestos. Era un judío que había traicionado a su propio pueblo para servir de cobre impuesto y pagárselo a Roma. Y tenía respaldo de Roma, no te podés poner de fresco tú con el publicano, por eso que ellos te robaban. Roma decía que tú debías 10 y el publicano te decía que tú debías 12. Dile que no eran 12, para que tú ibas a la, si Él no tenía autoridad de mandar eh, soldados romanos a tu casa, a visitarte. Y eran vistos por otros judíos y era un odio que le tenían. Saqueo no era publicano. La Biblia claramente dice, él es el jefe de los publicanos este era el y perdónenme la ilustración pero todo el mundo lo entiende yo sé que hay militares entre nosotros este era el coronel a que había que darle una parte de lo que todos los policías recolectaban ¿Eh? era parte de un eslabón de una cadena de corrupción eso es lo que era el, 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 el publicano te cobraba 12 para él quedarse con uno más y mandarle el otro al jefe de él este era el jefe Mateo era uno de los 12 Mateo era publicano pero este era jefe de los publicanos un odio absoluto hacia su persona. Y tú me vas a decir a mí, que las dos veces que Jesús dice, es necesario yo encontrarme con él, es necesario yo tener este, es necesario yo poder hablar, yo, yo no soltarlos. Tiene que ver con gente de ese tipo. Pues mira que sí. Y qué extraordinaria enseñanza hay en eso. Aplicarte algo, Él puede dejarnos, no puede dejar a nuestra tradición y a nuestro propio entendimiento, pero eso no es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está continuamente trayendo en examinar sus palabras otra vez. Ay, si tú supieras quién es que te habla y quién es que te dice, me diría tú a mí, dame tú a mí de tu agua. Fíjate cómo pasó con ella Ella se quedaba como con pedacitos De lo que él decía Y eso pedacito de lo que él decía La llevaba a conectar otro pedacito De lo que él decía Es tiempo de nosotros meditar En lo que él ha hablado a nuestras vidas yo creo que tú vas a encontrar, yo creo que te pasa en los mensajes, yo creo que eso pasa. Creo que cuando la palabra de Dios es predicada, tú probablemente te agarras de algo del mensaje, hay algo que tú oyes que dice, wow, yo, eso tiene que ver con mi vida, eso es para mí, eso me hace sentido. Y tú vas a tener que volver y oírlo otra vez a ver con qué conecta eso, cuál es el próximo eslabón que Dios tiene para lo que Él está armando en tu vida. Vamos a decirte hoy, decírtelo con claridad y con esto cierro hay un entendimiento que Dios está trayendo a tu vida el entendimiento no es porque eres bruto el entendimiento es porque en estas cosas de él no vale lo que ya sabíamos tenemos que ser capaces de estar sentado en un pozo estar frente a una piedra y entender que hay cosas que él va a hacer en este proceso Mira qué, cosa, mira qué cosa, estamos hablando del cómo Cómo Dios hace cosas Y lo grande del asunto es que entender el cómo Tiene que ver contar muy cerca de Él No es el cómo como nuestras mentes Están acostumbradas a entenderlas El cómo que tú y yo queremos Allá en el mundo, explícame el paso uno El paso dos, dime cuál es el quinto paso Que tú vas a dar para yo saber lo que viene Entender los pasos de Él tiene que ver con Ven, con ven mi hijo, siéntate aquí Respira que tú vas a ver lo que vamos a hacer juntos y tú quieres adelantarte porque somos ansiosos y porque somos inseguros y porque tenemos temor al mañana déjame decirte algo él no le tiene temor al mañana él conoce tu mañana su invitación es a tú aprender a caminar con Él, a disfrutar el momento con Él, a respirar sabiendo que cada día tiene su afán. Y eso está bien porque cada día tú vas a estar conmigo. Si tú te has sentido afanado, es tiempo de revisar. Cuidado si no hemos quedado en que, hey, ¿cómo tú vas a sacar esa agua? Y no me he entendido que no hay que sacar esa agua, que es un agua que va a explotar para arriba. Y todo el mundo va a tener lo que necesita Él anhela Hacer cosas grandes en ti Óyeme En ti Y a través de ti Y es tiempo Tiempo de poner al lado Hemos, lo hemos limitado. Yo siempre he dicho, siempre he dicho que, que, cuando tú vas a Juan capítulo 11, una de las cosas que me impresiona de esa narrativa del, de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Es que la persona que le echan los boches más pesados a Jesús son las hermanas de Lázaro. Son María y Marta. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le están diciendo, llegaste tarde, ya no hay nada que hacer. Sin embargo, las personas que más necesitaban ese milagro eran ellas. La que vocea, no, no quite la piedra porque tiene días muertos, ya lleve, es marto. O sea, y eso es lo que iba a, ir a resucitarlo. no, Nos volvemos obstáculos a lo que Él está tratando de hacer porque operamos desde un entendimiento estrictamente terrenal, sin valorar lo que Él ha ido mostrando en nuestras vidas con Él. Siempre he creído que en nuestro trato con el Señor pasan una de dos cosas. O, óyeme bien, no volvemos un catalizador, algo que acelera el proceso de Dios en nuestra vida Porque hay una apertura, un entendimiento, un hambre para fluir con Él O no volvemos lo que retrasa el proceso porque estamos operando desde un entendimiento bien atrasado Como Pablo oró por los colosenses Que en el conocimiento de su voluntad seamos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual Amén, hermanos.